0: Un jour, brutalement, il m'a comme sauté dessus. Brutalement. Oui. Et moi, j'ai été prise de panique. Je, je me demandais si je vivais pas quelque chose de surréaliste. Je me disais, c'est pas possible, ce Joseph en qui j'ai confiance, il se comporte comme ça. En
1: qui tu te confies.
0: Et avec il qui... a complètement, il a changé d'expression dans les yeux. Il est devenu mais, mais, mais épouvantable à mes yeux. Et j'étais sidérée. J'ai, j'ai rien pu faire.
1: Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Dans cet épisode, nous abordons le sujet sensible des abus sexuels dans l'Église avec notre invité Marie-Jo, qui a su se reconstruire après ce drame. Marie-Jo, bonjour.
0: Bonjour, Johan. Comment vas-tu ah, Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai <rire> Oui. Super.
1: Ben, merci d'être assise ici avec moi pour parler un petit peu d'une histoire particulière de ta vie qui t'a mm-hmm. en même temps impactée, mais aussi beaucoup aidé à te, à te reconstruire. Oui. Et euh, j'ai envie de te poser cette première question. C'est, comment se relève-t-on d'un abus sexuel survenu dans le cadre religieux
0: C'est une vaste question, Johan. <rire> Écoute, sur le moment, tu vis quelque chose qui est épouvantable, qui sème le chaos dans ta vie. Mmh. D'accord. Et puis, euh, tu peux en parler à personne. C'est ça qui est terrible. Je n'ai pas osé en parler à mes parents. J'avais trop honte. Alors, j'ai mis ça de côté. D'accord. Ça de côté, j'avais 15 ans, je faisais du sport. Sport, ça aide, à évacuer, tu sais. C'est clair. Beaucoup de choses. C'est clair. Euh, et puis, j'avais les études. Euh, j'étais passionnée par tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans les livres. Euh, oui, j'étais intéressée par tout. Et je crois que ça m'a aidée à, à dépasser ça. Mais c'était, c'était resté dans un coin de ma mémoire, tu vois mmh. Et de temps en temps, ça revenait brutalement. Et en fait, c'est plus de dix ans plus tard, euh, au moment de la naissance de mon premier enfant, D'accord. que paf, paf, ça, ça a fait écho. C'est ressorti, oui. Ouais. Wow. Et là, j'ai pu faire une thérapie. Et ça, ça m'a beaucoup aidée, parce que j'ai pu mettre les choses à plat, prendre du recul, et puis me dire que, bon, j'avais vécu ça. Mmh. Mais beaucoup de gens vivent ça, mmh. finalement. Euh, ça a un impact, mais c'est pas... Euh, je ne me suis pas retrouvée enceinte, par exemple. Tu D'accord. vois, ça aurait pu arriver. Tout à fait. Je ne me suis pas retrouvée enceinte, heureusement. Tout à fait. Et puis, l'homme qui avait abusé de moi, euh, ben oui, il s'était comporté comme un salopard. Comme un salopard. Parce que c'est quelqu'un en qui j'avais confiance. Pleine confiance.
1: Parce que pourquoi confiance en lui Parce que c'était quelqu'un qui était proche de toi.
0: Écoute, qui... c'était un religieux oui. euh, qui était un ami de la famille.
1: D'accord, donc c'était un ami de la famille. Un d'accord. ami
0: de la famille. Et puis, il était devenu, au fil des, des mois, au fil des années, quelqu'un qui remplaçait un petit peu mon papa. Mmh. Euh, bien sûr que j'avais un père, mais c'était difficile avec lui de parler de tout. Alors qu'avec... Euh, Joseph, il s'appelait Joseph. D'accord. Avec Joseph, je pouvais parler de tout et j'avais le sentiment vraiment d'une écoute et d'une compréhension. Et la faille par laquelle il est entré, c'est qu'il a senti que, bien que j'ai 15 ans, j'étais moi aussi à l'écoute de ce qu'il était lui.
1: D'accord. Donc ouais. Déjà à 15 ans, toi, bah tu étais oui. aussi dans bah une... Oui.
0: J'étais déjà un peu comme ça, Dans une écoute,
1: alors que... Non, mais c'est, c'est beau, déjà, oui, d'avoir cette, euh, cette conscience. Et
0: il m'avait expliqué que s'il était devenu prêtre, ce n'était pas parce qu'il avait une vraie vocation. Ah non. C'est parce qu'il venait d'une famille très catholique. Et dans chaque famille très catholique, il fallait qu'un des enfants devienne prêtre. Mais et puis c'est sur lui que c'est tombé. Euh... D'accord. Il a promis à sa mère de devenir prêtre. D'accord. Mais en fait, il n'avait pas la vocation.
1: Il n'avait pas la vocation. Non.
0: Et il, il a senti que j'étais, que j'étais sensible à ça. Et puis, ce n'est pas qu'il est devenu progressivement affectueux avec moi. Non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Un jour, brutalement... Il m'a comme sauté dessus. Brutalement. Oui. Et moi, j'ai été prise de panique. Je, je me demandais si je vivais pas quelque chose de surréaliste. Je me disais, c'est pas possible, ce Joseph en qui j'ai confiance, il se comporte comme ça. En
1: qui tu te confies. Et avec il a qui...
0: complètement. Il a changé d'expression dans les yeux, il est devenu mais, 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 épouvantable à mes yeux. Et j'étais sidérée, j'ai, j'ai rien pu faire. Pourtant. Euh,
1: tu aurais pu te défendre.
0: J'étais. J'étais pas une petite fille maigrichonne. j'étais mmh. comme je suis aujourd'hui, mmh. sportive. Mmh. Je faisais du judo. Mmh. Lui, c'était un homme dans la cinquantaine qui n'était pas sportif. J'aurais pu physiquement le maîtriser.
1: Pourquoi tu n'as pas réussi
0: Et j'ai pas fait, j'ai... Pourquoi
1: Pourquoi tu n'as pas réussi
0: Pourquoi je n'ai pas fait Mais c'est justement, c'est ça la sidération, tu vois. C'est qu'on est, on est pris au dépourvu dans une situation euh, dans laquelle on se sent complètement impuissant. Mmh. complètement impuissant parce qu'on n'a pas été préparé, on n'a pas pu anticiper. Et pendant, que, pendant qu'il abusait de moi, je me souviens que je disais toujours la même chose. Je disais, tu, as, tu m'as peut-être volé mon corps, mais tu ne m'as pas volé mon âme.
1: À cet âge-là déjà
0: Oui, tu ne m'as pas volé mon âme. Et ça, je crois que ça m'a aidé ensuite dans la reconstruction quand j'ai fait le travail thérapeutique dont je te parlais, ça, c'était fait. entre l'âge de, de 25 et 30 ans. Euh, ça, ça a été quelque chose sur quoi je me suis vraiment euh, fondée. Mon mmh. âme, personne ne peut me la voler.
1: Mais tu lui as demandé pourquoi, toi Et pourquoi à ce moment-là, alors que tu avais totalement confiance en lui écoute, Est-ce que tu as eu ce courage-là, par après
0: Écoute, je n'ai pas, j'ai pas voulu le revoir.
1: Tu n'as pas voulu le revoir, j'ai
0: pas voulu le revoir. J'ai demandé à, mon par- à mes parents de, d'être le moins possible à la maison.
1: Toi Ou ouais, lui Moi. D'accord. Mais euh, sans leur expliquer ce qui s'était passé
0: Sans leur expliquer ce qui s'était passé. J'avais trop honte, je ne pouvais pas. J'ai demandé d'aller à l'internat. Oui. Ah oui Oui. De wow. terminer ma scolarité euh, jusqu'au, jusqu'au baccalauréat en étant interne. Et ça m'a très bien convenu. C'était très sympa. C'est vrai Oui. Très chouette. Euh... Et je l'ai, je l'ai revu beaucoup, beaucoup plus tard, euh, après mon temps de thérapie.
1: Mmh.
0: Et là, je pouvais le revoir comme ça, mais je n'ai jamais reparlé de ça. Je ne mmh. voulais pas en reparler avec lui.
1: Donc, si parce que je pense que ma région ça veut dire que la religion était quelque chose d'important dans ta famille Est-ce que tes parents, eux, avaient aussi une foi qui faisait qu'ils avaient totalement confiance en Joseph, qu'ils ne pensaient jamais que quelque chose de pareil ouais. pourrait, euh, ouais. pourrait se passer. Oui. C'est-à-dire qu'ils auraient été déçus s'ils avaient appris de ta bouche que quelque chose comme ça, d'aussi atroce, s'était passé Je crois
0: qu'ils n'auraient pas cru.
1: Ils n'auraient pas cru, carrément
0: hein. Non. Et oui, mais elle, elle raconte des blagues, là. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas, pas possible.
1: possible. Mais pourquoi Parce que c'est quelqu'un de religieux et qui, est, qui devrait peut-être représenter, être la personne la plus proche de Dieu, de Jésus-Christ Exactement.
0: Christ le représentant de Dieu sur Terre. C'est ça. C'est ça. Et dans toutes les situations d'abus que, que je rencontre, dans le travail que je fais aujourd'hui, dans l'association, le groupe Sapec, oui. euh, c'est toujours ce qui revient. C'est toujours ce qui revient. Et pour la plupart des, des personnes qui sont abusées, en plus, ça les atteint dans leur relation à Dieu. Moi, ça ne m'a pas atteint là. Non. Non, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais... Euh, Peut-être parce que j'avais pas non plus une relation avec un dieu personnel. J'ai jamais eu moi une relation avec un dieu personnel. J'ai toujours eu plutôt une relation avec euh, quelque chose de qui ne porte pas de nom, mmh. qui est au-dessus de nous, mais qui est en nous aussi, qui Peut-être est dans énergie, notre cœur.
1: Comment tu peux le, tu le décrirais, Comment énergie oui. euh...
0: L'énergie, la vie. Mmh. la vie, la vie, la vie, la vie. Ce qui est en toi, ce qui est en moi, ce qui est en lui, ce qui est partout. C'est clair. Et avec quoi on peut être en, en relation. Alors, ça, il ne l'a pas touché parce que je me suis protégée.
1: Mais comment tu fais Comment tu fais pour protéger ça alors qu'en soi tu es violée dans ton
0: mais âme écoute, quand même de, ouais, de jeune fille je crois, je crois que cette énergie, elle est tellement forte euh, que quand on la porte dans son cœur, elle est toujours là. Elle ne nous quitte pas. Elle est. Elle nous dépasse tellement qu'elle est partout. Mmh. Et quand tu, as, quand tu comprends ça, bah, tu le prends dans ton cœur comme le trésor le plus, ouf, le plus extraordinaire et tu en prends soin. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: totalement, totalement. Et tu penses que c'est cette énergie-là qui t'a permis aussi de faire, en fait, le détachement entre ta famille et de, de dire, à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai eu ces abus-là, mais je préfère ne rien dire et carrément, moi, partir en internat et me reconstruire ailleurs, en fait. Oh ouais. Est-ce que cette énergie-là t'a permis de faire ouais, ce pas-là que de ne pas te décomposer, par exemple, comme oui, d'autres absolument. Ou d'en vouloir à la terre entière Certainement. Et comment tu fais dans, ce, dans cet internat Comment ça se passe qu'est-ce que, qu'est-ce que tu deviens Comment Marie-Jo se développe Qu'est-ce qu'elle comprend aussi de ce qui, ce qui vient de se passer
0: mais écoute, j'avais mis ça de côté, comme je l'ai dit. J'avais tout à l'heure. carrément réussi oui. à mettre ça de côté. Mettre de côté, mis de côté. Et puis, euh, je me suis beaucoup investie dans les études. J'étais passionnée par la philosophie, par euh, la littérature. J'ai eu la chance d'avoir des profs vraiment intéressants. Euh, j'ai pu faire du sport aussi. Et puis, j'avais ma chambre où personne venait euh, pour pour m'abuser de moi. Tu sais, une fois qu'on a été abusé, on est.
1: Craintif, hein. Hein mmh. <rire> crainte,
0: on a besoin de protéger sa sphère privée. Et là, j'étais en, en sécurité.
1: Et est-ce que tu penses qu'on aurait pu déceler ou voir une faille chez toi, dans ton comportement, ou quand on te regardait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait sentir? Ouais, ou... Je ne
0: crois pas. Je crois que, que je me suis blindée. Tu
1: étais bl- blindée. Ah ouais, hein. j'avais un bouclier. C'est vrai? <rire> oui, on c'était on jamais plutôt. Pu penser, hein.
0: Non, j'étais plutôt quelqu'un de, je pense, il, euh... Un peu distant, comme ça. Euh, je, je, je supportais pas qu'on m'approche trop. Euh, j'avais vraiment besoin de me sentir libre. Mmh. D'ailleurs, ce sentiment de liberté, c'était quelque chose de... Et c'est encore aujourd'hui euh, quelque chose d'extrêmement important pour moi. D'accord. Ouais. D'accord. Se sentir libre. Se sentir ce qui ne veut libre. pas dire qu'on fait n'importe quoi, non. non. Mais se sentir dans un espace de, de liberté.
1: C'est beau, ça. Ouais. C'est beau. Donc, c'est au moment où tu as ton premier enfant que tu disais, que tu as dit que, c'est, que cet impact avait de nouveau fait sur place. Oui.
0: Alors, je ne peux pas expliquer Pour, pourquoi, expliquer mais pourquoi? Je, crois pourquoi? Que c'est le, je crois que c'est l'accouchement. Tu sais, l'accouchement, c'est un, c'est un événement extraordinaire dans une vie.
1: Tu veux bien croire. Malheureusement, je ne peux pas... Euh... Euh, je, oui, je peux témoigner, mais je ne l'ai pas vécu moi-même. je vais te dire.
0: Pour <rire> comparaison, j'ai fait le chemin Saint-Jacques de Compostelle à pied avec un sac de 10 kilos. D'accord. C'est rien par rapport à un accouchement.
1: Donc, c'est quand même belle un bel Un accouchement,
0: même. c'est... C'est tout ton corps et tout ton cœur et toute ton âme qui, qui se donne. Mmh. C'est, un, c'est extraordinaire de dire tu portes un bébé dans ton ventre et tu le mets au monde. Tu lui donnes la liberté d'être. Ça, c'est ouf, wow. quelque chose d'extraordinaire. Wow. Alors, c'est peut-être complètement à l'opposé de l'abus. Mmh. <rire> Mais... Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais peut-être que ça, forme, ça, ça, ça provoque un, un tsunami.
1: Oui, Une... tout à fait. Tout à fait.
0: C'est tellement fort.
1: Mais c'est à ce moment-là précis que quand tu accouches, ou ça prend quelques non, non, jours Non, non,
0: non ça, prend, ça a pris quelques jours. D'accord. Et tu vois, moi j'ai très très bien vécu mon accouchement, parce que euh, celui qui était mon mari était à côté de moi. Mmh. Il, a, il m'a aidé, il m'a, il m'a soutenu, il était... C'était merveilleux comme il était là. Des fois, j'ai eu l'impression qu'il a eu plus mal que moi, tellement il prenait la douleur sur lui. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, Tout à fait. Et je
0: ne sais pas. C'est, c'est... D'ailleurs, je dis toujours aux gens euh, mettre au monde un enfant, c'est la plus belle expérience. Tu sais, l'accouchement sans douleur n'existait pas. Il n'y avait pas les, les ouais, péridurales. Je pense que un peu les... différent à l'époque. Hein. Ça n'a pas été tout seul, <rire> ouais, chez moi. Pense... Mais euh, bah, j'avais un gros ouais. bébé. Hein. Ah oui, en plus. Ouais, en plus. Wow. Mais écoute, c'est même encore maintenant, quand je me souviens de cette expérience, je me dis, mais c'est... Ah, waouh C'est extraordinaire <rire> C'est beau
1: <rire> Mais est-ce que c'était... Donc, même les relations avec les hommes n'ont n'a pas, n'a pas été un problème pendant ce laps de temps-là Avant de rencontrer ton mari, par exemple Oui, ben si, que,
0: bien sûr, bien sûr, bien L'impact sûr. de cet abus Ben oui, bien sûr, parce que... Euh, de, Joseph, c'était à la fois, d'abord, un confident, un ami, et tout à coup, un salopard alors, voilà. c'est difficile de faire confiance après aux hommes, mmh. mais je dois dire que celui qui a été mon mari, il est décédé maintenant, hein. euh, c'est, c'est... Bah, c'était quelqu'un de bien.
1: Tu avais trouvé ouais, l'énergie je lui avais raconté mon la... histoire, il était, au ouais,
0: ouais, il était au courant, et euh, il, il m'a accepté tel que j'étais, et il a été patient, voilà. Est-ce
1: que tu as pu en parler à tes parents à un mmh. moment donné quand même ou pas Écoute, jamais. mes parents
0: sont décédés très peu de temps après. Très peu de temps après. Je n'ai pas eu le temps. Euh... Bah, si c'était aujourd'hui, s'ils étaient encore là, je leur en parlerais, évidemment. Mmh. Mmh. Ouais.
1: Donc, tu n'as pas eu le temps de pouvoir euh, évoquer Joseph. Oui. D'accord. Donc, ton enfant, ton premier enfant, cet, euh, on va dire cet impact qui revient. Et donc, comment tu fais pour justement assoupir de nouveau et te reprendre et recanaliser ton énergie qui t'avait justement jusqu'à présent portée et aider à justement faire abstraction à, cette, à cet alors, événement-là.
0: Oui, alors j'ai eu une passe difficile <rire> après l'accouchement. Avec le recul, je me dis, j'ai un petit peu fait une dépression quand même au d'accord Mais euh, cette énergie dont on parlait tout à l'heure, mmh. c'est quelque chose que j'ai toujours eu, tu sais. C'est beau ça. Alors elle est revenue. <rire> elle est revenue tout simplement et elle m'a portée. Et puis le, le chemin thérapeutique que j'ai pu faire à partir de ce moment-là, euh, le fait que j'avais aussi une, une profession qui me, qui me passionnait. Euh, j'étais assistante sociale. D'accord. Alors tu vois, j'ai très vite repris le travail et ça m'a aidé aussi à donner le tour.
1: Et ton chemin thérapeutique que tu as pris, c'était quoi exactement
0: bah, c'était des entretiens avec un, avec un psychothérapeute, euh, psychiatre d'ailleurs. Euh, alors, j'ai fait un, une étape avec lui, ensuite avec d'autres. Et puis, dans le cadre de ma profession, je faisais aussi des formations continues. Mm-hmm. Parce que je travaillais dans le secteur de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Tu vois, c'était vraiment bah, le c'était même. C'était vraiment quelque euh, chose ouais. d'aider, toujours ouais, être ouais. dans l'aide. Mm-hmm. Oui. Et euh, voilà. Tout ça mis ensemble m'a, m'a aidé à, à la fois à à mettre les choses à leur place, à, à prendre de la distance.
1: Mais comment tu l'expliques ça Est-ce que tu penses que c'était devenu
0: une devise pour toi, d'aider justement les gens à bah, prendre... Ça a toujours été une devise pour moi. Toujours Mais, mais Écoute, même quand j'avais 14 ans, euh, je... je me faisais mon argent de poche en allant aider des, des vieilles dames à faire des commissions, à, wow. à faire des petites choses... Euh, euh, je crois que c'est peut-être une chose que, que mes parents m'ont appris, euh, c'est à être attentif à ce qui se passe autour de soi.
1: Alors même à 14 ans, tu avais déjà ce, ce ouais. recul et cette compréhension
0: Bah oui, je ne sais pas, comme ça.
1: Mais alors, c'est là où je me demande comment tu, comment tu as fait pour te dire que si toi, à 14 ans, tu penses comme ça, que d'aider les gens plus âgés, euh, d'être dans la bienveillance, et que Joseph, lui, étant plus vieux que toi, étant une personne de Dieu, puisse en fait abuser de toi
0: ouais, ben pas, C'est pour ça que quand je parle de lui, je dis que là, il a été un salopard. Ouais.
1: Mais tu n'as jamais eu après encore en plus de, de la, de la rancœur envers lui Ou Quand même. Est-ce que tu es quand même...
0: Ben, j'étais dans la colère après, heureusement. D'accord. Heureusement, dans la colère. Je me dis, mais quand même, euh, se comporter comme ça... Mais... Tu sais, il y, y a des questions que je ne me suis pas posées. Comme par exemple, je ne me suis pas posé une question importante que je me poserai aujourd'hui. Mmh. Euh, est-ce qu'il ne fait, fait pas ça avec d'autres Est-ce qu'il ne risque pas de recommencer avec d'autres eh question, ben ça, ça, malheureusement, c'est une question que je ne me suis pas posée à l'époque. Euh, et je m'en veux. Ça, je m'en veux encore aujourd'hui. Parce que c'est je vrai? me dis qu'il a, a probablement, ou je ne sais pas, peut-être fait la même chose avec d'autres. Et si je l'avais dénoncé, euh, ça ne se serait peut-être pas passé. Mais, Mais on à l'époque dé... pas cru À l'époque, on ne dénonçait pas.
1: Déjà, on ne dénonçait pas, puis en plus, on ne t'aurait peut-être même pas cru
0: Peut-être, oui. Mais non. ça, ça a beaucoup changé aujourd'hui, ça, c'est tu vrai. vois. C'est clair. Quand aujourd'hui, une personne vit ça, euh, elle a le réflexe. Déjà, elle peut en parler à ses parents, parce qu'elle sait qu'elle va probablement être crue quand même. Et puis, euh, avec ses parents, elle ira à la police et elle dénoncera. Mmh c'est vrai. ça qu'il faut faire, et c'est, c'est ça vrai. qui est important, parce que même si après c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre et que, et que l'autre n'est pas condamné, ça arrive souvent, hein, au moins tu as fait ton devoir, tu as fait ce qu'il fallait, et puis s'il récidive, et puis s'il y a une nouvelle plainte, alors le juge dira Ah, tiens. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ouais. C'est
1: sûr. Donc, assistante sociale, et ta reconstruction, donc, se fait à travers les autres quand même, oui. d'abord, à travers les toi. Deux. Les deux.
0: Écoute, les deux. Euh, et puis là, je, je disais tout à l'heure, <coughs> on a la chance, quand on fait ce métier, d'avoir des formations continues. Mm-hmm. Euh, en parallèle, tu peux encore faire des, des bouts de chemin thérapeutique. C'est ce que j'ai fait, moi. Fait. Et petit à petit, ça t'aide à grandir. Et c'est vraiment un, un, un processus de croissance euh, qui ne s'arrête jamais. C'est clair. Tu vois, j'ai 74 ans aujourd'hui. Wow. Mais j'ai encore le sentiment de, que ça continue.
1: Et tu ne les fais pas. Hein. Honnêtement, hein? tu ne les fais pas. Oh, ben écoute, quand
0: même. <rire> non, moi, je ne trouve
1: pas. Honnêtement, ouais. euh, Mais non, tu non. sais,
0: euh, j'ai arrêté de travailler à 62 ans. Parce qu'à partir de 60 ans, j'ai trouvé que ça devenait pénible. Et ce qui devenait pénible, c'est que euh, ce qui avait changé dans mon métier, c'est qu'on nous demandait de plus en plus de paperasse. D'accord. De plus en plus de paperasse. Et puis... Euh, il y avait de plus en plus d'exigences de faire le travail vite. Mmh. Et moi qui travaillais dans le secteur de, la... de l'aide aux familles, qui étaient dans la souffrance, qui était souvent dans la maltraitance, euh, pour moi, ça ne devait pas aller vite. Ça devait prendre le temps.
1: temps. Le temps. qu'il fallait. Tu vois Tout à fait.
0: Et alors, j'ai... moi, j'ai pris une retraite anticipée à ce moment-là parce que j'avais un autre projet. J'avais un autre projet parce que j'ai toujours fait aussi de la musique. C'est vrai Oui. Et puis à ce moment-là... Je me suis dit, maintenant, je vais réaliser un rêve. Et mon rêve, c'était de créer un concert, spectacle de chansons françaises sur la période des années 30 à 50, 1930-1950, avant la guerre, avec les années folles, la guerre, et après, quant à la libération. Et puis, je me suis entouré de quatre musiciens géniaux, et on a monté un spectacle. <rire> on a monté un spectacle que j'ai donné en Suisse romande à plusieurs endroits. Et puis, on a enregistré un CD. Voilà.
1: Donc, tu es une vraie artiste, en fait, marie jo
0: Ben, un petit peu. Alors, non. si tu veux, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé à prendre ma retraite. Et puis, en même temps, au moment où j'ai pris ma retraite, j'ai entendu à la radio un mec qui faisait un témoignage. Il avait été abusé sexuellement quand il était jeune par un prêtre et... Il cherchait d'autres gens qui avaient vécu la même chose pour qu'on puisse ensemble se battre pour que ça n'arrive plus.
1: Donc, tu Prévenir, penses J'ai prévention. tout de suite
0: pris mon crayon, mon stylo, j'ai écrit à la radio et je me suis en contact avec euh, cette personne qui s'appelait Jacques. D'accord. Jacques Miehofer. Et c'est comme ça que on a, il y a 11 ans, créé le Cré- groupe SAPEC.
1: Donc le groupe SAPEC. Pas ouais. comme ça, Mais parce oui. que tu écoutes quelqu'un à la radio et tu te dis oui. que c'est une opportunité. Mais oui,
0: soutien aux personnes abusées par un prêtre de l'Église catholique. C'est comme ça que notre association s'appelait au départ. D'accord. Et ça fait 11 ans qu'on se bagarre, qu'on se bagarre, qu'on se bagarre. Et puis, on a obtenu pas mal de choses. Comme. On a, par exemple, obtenu que les gens qui ont été victimes d'abus sexuels il y a des années, et pour lesquels les cas sont prescrits, puissent s'adresser à une commission neutre et indépendante, et obtenir une réparation de l'Église. Ah, carrément ouais. Ouais. Et alors, on a contacté des parlementaires à Berne, on a contacté des, des hauts prélats de l'Église catholique qu'on sentait quand même un peu ouvert, mmh. et on s'est réunis autour d'une table au palais fédéral à Berne, et on a mis en place un accord entre notre association et l'Église pour créer cette commission neutre et indépendante ouais. qui indemnise les victimes aujourd'hui. Ce que les Français sont en train d'essayer de C'est faire clair. en France. Mmh. Mais tu vois, nous, petites Suisses... Hein, <rire> vous avez pris les devants déjà. Nous, on, on est pragmatiques devants. en Suisse. Hein. On ne sait pas faire des beaux discours comme les Français, mais on est pragmatiques et on réalise les trucs. Dans le concret. Et vous Donc, êtes combien dans votre association On n'est pas nombreux, on est une soixantaine. Soixantaine. Et on est tous soit des personnes victimes, soit des amis, soit des parents, soit des proches des personnes victimes. Parce que tu sais, quand une personne est victime d'abus. Mmh. C'est ses frères, ses sœurs, ses parents, ses cousins, ses cousines, c'est les amis, c'est tout un cercle qui est concerné. Tout à fait. Oui, oui.
1: Tout à fait. Ouais. Et donc, le rôle de cette, associa- de cette association, c'est d'aider ces gens abusés. Oui. Ouais. Mais dans, qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple Qu'est-ce que vous faites pour eux
0: bah, Écoute, encore hier, j'ai reçu un téléphone d'une ouais. dame qui a été abusée quand elle était enfant. Euh, c'était il y, a, il y a 30 ans. Mais mmh. bah, écoute, je peux lui dire, bah, moi aussi, j'ai vécu ça. On peut en parler.
1: Okay, une, comp- une compréhension, mais oui. et une compréhension
0: Écoute, c'est tout simplement une relation de père à père, une ouais. relation euh, d'amitié et de solidarité.
1: Mais ça ne remplace pas, par exemple... Ça ne un... remplace pas une thérapie. Une thérapie.
0: Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Même si euh, certains, chez nous, sont des thérapeutes dans notre association, mais là, ils ne font pas de thérapie. Là, c'est un espace d'accueil, de solidarité. Et puis, on aide aussi les gens à faire les démarches parce que ce n'est pas évident de faire les démarches pour, euh, par exemple, pour s'adresser à la SECAR, donc mmh. cette commission neutre et indépendante
1: mmh.
0: euh, qui écoute les victimes et qui, qui, qui amène l'Église à, à les indemniser. Ce n'est pas évident de faire les démarches. C'est des démarches c'est écrites souvent. Il euh, y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire, donc on les aide à, à faire tout ce processus.
1: Et vous êtes basé où Chez moi. C'est vrai?
0: <rire> C'est-à-dire que l'adresse de l'association, c'est à mon
1: domicile, D'accord. dans le canton de Vaud. Mais par contre, si maintenant je suis par exemple une personne abusée et euh, que j'ai besoin de me confier, oui. euh, est-ce que je peux venir comme ça à cette adresse ou je dois appeler pour avoir une discussion bah, un
0: En principe, les gens ils téléphonent Téléphone, ou, quand même. Euh, ou, ils, ou ils envoient un email. Mmh. Euh, alors, c'est clair qu'on peut se rencontrer soit, soit chez eux, soit dans un café, euh, n'importe où. Il euh, bah, y a des gens qui habitent loin. C'est vrai. Alors, il y a d'autres personnes dans notre comité qui habitent d'autres régions, euh, en Valais, dans le canton de, de Neuchâtel. Euh, le président habite principalement Paris, D'accord. mais il vient aussi du côté de Bienne. Donc, on est, on est un peu dispatché, un peu partout. Et puis alors, il y a les visioconférences, quoi.
1: Aussi, qui ben oui, aujourd'hui. qui a Qui a énormément. C'est clair. Oui, oui. Et les gens peuvent app- les gens peuvent appeler de n'importe où. C'est pas seulement des gens de la Suisse qui appellent. Bah ben oui. Vous avez aussi C'est des clair. gens de l'étranger.
0: Oui. Alors les gens qui appellent de l'étranger, euh, ils sont souvent pas au courant que dans leur pays, ben il y a tel un tel qui fait tel travail ou tel autre. Puis nous on est en lien. On est tous en lien
1: ah, à l'échelle européenne
0: dans... et je dirais même à l'échelle mondiale grâce ah, wow. à une, une organisation internationale qui s'appelle ECA qui réunit des gens du monde entier, d'Amérique latine, des États-Unis, d'Asie, d'Afrique euh, et d'Europe.
1: – Waouh. – Ouais. Wow, – Waouh, un jour. Et donc, quand tu prends du recul et tu regardes cette association, est ce que tu as créé, ce que tu as traversé, c'est quoi ton, ton ressenti personnel ?– Je suis fière. Donc, – Beaucoup de <rire> Je
0: suis fière et puis je suis heureuse parce que je me dis que euh, chaque fois qu'une personne n'est plus toute seule pour porter ça, euh, j'ai le sentiment d'en refaire quelque chose d'utile. Et puis, ça me fait du bien. Hmm. Ça me fait du bien en même temps, tu vois. C'est, ouais. Sûr. Ouais. c'est
1: sûr. C'est ouais. sûr. Et cette fibre artistique, que tu l'as toujours eue dans la, dans la musique Ou, c'est décou- oui. ou ça s'est découvert
0: ah Non, mais j'ai toujours fait de la musique.
1: Tu as toujours fait de la musique
0: Toujours fait de la musique, oui. J'ai toujours chanté. Bon, mon premier instrument que j'ai, que j'ai eu, c'est la guitare. Parce que c'est, p- c'est plus accessible, tu vois. Tu as... T'as 15 ans, tu écris tu des, des chansons. Moi, j'écrivais des chansons aussi. D'accord. Bah, je m'accompagne à la guitare. Quoi.
1: Et tu chantes encore aujourd'hui
0: Oui, je chante encore aujourd'hui. Wow. Ouais, ouais.
1: <rire> Donc, as l'association et la chanson.
0: Oui. Ouais. Et puis, euh, je, bon, je, je jouais de la guitare. Puis maintenant, je joue plutôt du piano. Euh, voilà. Mmh. Ça me fait plaisir.
1: Et est-ce que tu restes quand même toujours dans, dans la religion en soi, comme tu l'étais plus jeune ou plus... Est-ce que, par exemple, avec tes enfants est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi euh, inculpé ah, ou pas, la religion que- Est-ce c'est... que c'est quelque chose dans lequel on ah, as pu discuter
0: C'est une question intéressante que tu poses là, parce que euh, j'ai toujours été quelqu'un euh, de très religieux, mais pas dans le sens de participer… À... Je ne suis pas pratiquante, comme on dit. D'accord. C'est-à-dire que je ne vais pas à la messe euh,
1: tous les dimanches. Non. Ou...
0: Et je suis profondément anticléricale. D'accord. C'est-à-dire que le cléricalisme que le pape ouais. euh, décrit aujourd'hui comme étant un poison, moi, j'y suis allergique depuis tout le temps. D'accord. Depuis tout le temps. D'accord. Euh, par contre, euh, je pense que la vie spirituelle est vraiment importante. Tout à fait. Alors, mes enfants ont été baptisés. Euh, mais eux n'ont pas baptisé leurs enfants. Mmh. Je pense qu'ils ont eu raison. Parce que je pense que c'est vraiment important que toute démarche spirituelle soit vraiment personnelle. Tout à fait. Et libre. Tout à fait. Totalement libre. Alors moi, j'ai vécu euh, sous l'influence de l'Église catholique. Et j'ai dû m'en libérer. Et je continue à essayer de m'en libérer. T'as je ne me suis aujourd'hui. pas libérée complètement. Comme si, si tu veux, euh, le baptême que mes parents ont choisi de de me donner et l'éducation religieuse que j'ai reçue, c'est quelque chose euh, qui m'a marqué comme au fer rouge, si tu veux. Hein Tout à fait. Et il y a une part de ce de cet héritage euh, dont j'ai pas encore réussi complètement à me libérer. libérer.
1: Mais est-ce que tu penses que par exemple, la, on va dire, la, l'honnêteté, même la, le, à l'époque peut-être, est-ce que tes parents, du sens, t'ont expliqué qu'est-ce que la religion voulait vraiment dire pour eux et qu'est-ce que, quel impact ça allait, allait avoir sur toi Et toi, à l'inverse, quand justement tu as baptisé tes enfants, est-ce que tu leur as expliqué pourquoi mmh. tu le faisais Est-ce que c'est quelque chose qui est, oui. qui, est, qui est totalement mis sur la table et on peut… En, en, en le partager ensemble ou c'est quelque chose qui est imposé Parce que pour toi, je pense que c'était plus imposé que discuter. Oui,
0: à la fois imposé, mais en même temps, je pense que mes parents, sans le mettre complètement sur la table, ouais. m'ont fait comprendre que euh, c'était un, au nom d'un certain nombre de valeurs. Tout à fait. Euh, le, la compassion, euh, l'attention aux autres, euh, euh, la droiture... L'honnêteté, mmh. Mmh. tout ça, c'est des valeurs qui étaient véhiculées euh, par, euh, par l'Église. Tout à fait. Tu vois Et moi-même, quand j'ai baptisé mes enfants, ou fait baptiser mes enfants, c'était la même chose. C'était parce qu'il me semblait quand même que cette institution véhiculait ces valeurs qui me paraissaient essentielles. Et qui, Malgré sont, et qui sont universelles. Qui sont universelles, tout à fait. Et qui sont universelles.
1: Malgré ce que tu avais vécu.
0: Oui. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement parce que, quand le scandale des abus sexuels a éclaté, il y a une vingtaine d'années, j'ai tout à coup pris conscience euh, de l'hypocrisie dans laquelle euh, euh, se trouvait euh, l'Église.
1: Mmh.
0: Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris mes distances.
1: Tu ne pris... as plus du
0: tout aujourd'hui ouais, j'ai vraiment pris mes distances. Et quand je suis d'ailleurs entrée, quand on a créé le groupe Sapec, en même temps j'ai écrit une lettre à l'Église en disant que je quittais l'Église. D'accord et la réponse que j'ai reçue, c'est « Si vous voulez aller jusqu'au bout de votre démarche, il faut que vous contactiez votre euh, paroisse de baptême et vous devez renier votre baptême.
1: » Ah, waouh Carrément
0: Et quand j'ai reçu cette réponse, moi j'ai reçu ça comme un coup de poing. Je pense bien, oui. Tu comprends
1: oui, Tout à fait. Tout à fait.
0: Je dis « Quoi ?» Mais moi, je ne vais pas renier une démarche que mes parents ont en fait, fait pour c'est moi. C'est clair. Ils ont cru bien faire et ils ont peut-être bien fait. Alors, je ne suis pas allée jusqu'au bout, si tu veux. D'accord. J'ai... Alors, j'ai un pied dedans, puis un pied dehors, si tu mmh. veux. Mmh. <rire> Moi, mmh. j'ai plutôt envie de dire que j'ai les deux pieds dehors, mais que je suis devant, et puis j'observe toujours ce qui se si passe, passe dedans. Tout à fait. Et puis, alors, j'y ai des amis. J'y, j'y ai vont. des amis. Il y a des gens que, que, avec lesquels je traite dans le cadre, justement, du, du travail du groupe Sapec. Prend euh, Charles Morero, notre évêque. Mmh. Ça, c'est un type c'est bien. Ça. Ouais, fait. Il est droit dans ses bottes, je peux te le dire. S'ils étaient tous comme ça, l'Église ne serait pas dans cet état. Alors, ça, si tu veux, je te dis, je suis en dehors de l'Église, puis en même en temps, même temps euh, je, je suis en contact avec des gens merveilleux.
1: C'est sûr. C'est qui sûr. sont dedans. Qui sont dedans. Voilà. Ça ne fait pas deux <rire> des mauvaises personnes.
0: Non. Ouais.
1: Et donc, à quel moment tu décides Parce que. Donc, Cet événement se passe jeune, tu fais une coupure, et maintenant tu n'es plus du tout ou à moitié dedans. Mais à quel moment tu décides, par exemple, d'y retourner après l'événement C'est quand que tu. Ou parce que tu es avec tes parents, tu m'as dit que tes parents sont décédés assez rapidement après ça, mais est-ce que l'Église, à ce moment-là, même si c'est dans un cadre euh, familial où s'est passé l'abus, est-ce que c'est quand même quelque chose qui t'attire toujours la même chose Est-ce que tu as le même respect euh, que tu avais euh, avant ça
0: alors Écoute, ce, ce qui est assez étrange, c'est que je n'ai pas fait l'amalgame entre l'Église et, et l'abus. Okay. Parce que Joseph, c'était quelqu'un d'assez critique vis-à-vis de l'Église. Ah, okay. bah, étant donné qu'il n'avait pas la vocation, ouais, il juste. l'a dit, euh, qu'il avait euh, aussi une autre profession. Ça, c'est peut-être quelque chose d'assez particulier chez lui.
1: Mm-hmm.
0: C'était un religieux, mais en même temps... Il était euh, radiesthésiste. C'est vrai Oui. Ok.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire qu'il était plus particulièrement sourcier. Ouais. C'est-à-dire qu'il pouvait te dire, à tel endroit, il y a une source à tant de mètres au sol, et le débit de l'eau, c'est tant par minute. Il a aidé des tas de communes dans le canton wow. de Fribourg à trouver des sources d'eau. Et tu sais, l'eau, c'est important. Hein? Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Hein? Tout à fait. et je me souviens, je me promenais un jour avec lui on était dans, un, dans le paysage il me dit tu vois je peux te dire où il y a l'eau qui passe je dis comment tu vois où il y a l'eau qui passe Oui, observe les arbres là, t'as vu là regarde, regarde maintenant ce qui se passe là t'as vu celui-là comme il se tourne dans cette direction et puis là et puis il m'a appris à lire les paysages il m'a appris à utiliser le pendule parce que lui il travaillait au pendule et encore aujourd'hui je l'utilise le pendule je l'utilise surtout avec les aliments. Quand je sors du frigo, quelque chose qui a peut-être attendu un petit peu trop longtemps, euh, puis que ça paraît bon, j'utilise mon pendule, et puis comme je l'ai calibré, comme ça si c'est bon, comme ça et si ce c'est, c'est pas ben bon, bien. il me dit tout de suite ce qu'il en est. Wow. – Et oui. Donc tu vois, si tu veux, j'ai fait un petit, un petit détour là, pour te dire que, pour moi, je ne faisais pas l'amalgame entre la personnalité de Joseph, et ma des... croyance mmh. et, l'église. et l'Église. Pour moi, c'était pas forcément la même chose. Ça, ma... ça, ça allait pas ensemble, si tu veux pas D'accord. forcément. Donc, D'accord. j'ai pas, j'ai pas quitté l'Église à cause de, de Joseph.
1: Non, c'est plus une. C'est, un c'est tout un
0: travail de réflexion mmh. euh, par rapport à l'Église, à l'institution, euh, par rapport surtout à toute cette dogmatique dans laquelle ils sont enfermés. Ils sont enfermés dans les dogmes, tu sais. Oui. Ils sont, ça leur est Coaché, contre, ils s'en libèrent pas. Et, et c'est pour ça que c'est devenu une institution aussi oppressante. Parce qu'elle a confisqué l'évangile quelque part, hein, le, le, tout, tout ce beau côté de, 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 je dirais, de la philosophie euh, pour en faire quelque chose qui est complètement... Euh, tout à fait. Enfermé. Tout à fait. Ouais.
1: Tu as deux enfants, tu m'as dit. Hein oui. Un garçon ou et une, une fille. Une fille et un garçon. Une, garçon.
0: une fille et une une fille,
1: est-ce qu'à la fille, par exemple, tu lui expliques ce qui t'est arrivé, ou même aux deux Mais est-ce que parce que oui, c'est oui, une oui, fille, oui, oui,
0: ils ont su. Non, c'est pas parce que c'est une D'accord. fille. D'accord. Non, non. C'est pas
1: quelque chose non. dans lequel tu te dis, il faut peut-être que je fasse plus attention avec ça parce que je les ai baptisés et peut-être qu'ils vont avoir cette attache avec l'Église aussi et peut-être se retrouver dans la même situation. Ouais. Que Alors, toi.
0: écoute, je peux te dire qu'ils ont tous les deux rejeté l'Église, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ça n'a cause... rien à voir avec ça. Pas à cause non, de ça. Non, non. Non,
1: non. D'accord. Non, non. Ok. Très bien, bien Marie-Jo. Et puis, alors Marie-Jo, comment tu, avec tout ça, cet impact dans ta vie, tout ce que tu as mené comme, euh, j'ai pas envie de dire comme bataille, parce que c'est des belles batailles ce que tu ben as fait. Oui, faite. c'est des belles batailles. C'est vraiment euh, même incroyable. <rire> comment tu vis la vie, toi, aujourd'hui Et quel, tu l'as déjà un peu, euh, tu en as déjà dit un petit, un petit mot par rapport à ça, comment, quel impact a eu, en fait, mais, la globalité de tout cet événement sur toi aujourd'hui
0: C'est une grande question que tu me poses. Tu
1: vois? <rire> non, parce que tu as cette sagesse et je vois que tu peux y répondre. Tu, ouais, as, ouais, ouais. tu as un recul et une, ouais. une compréhension qui est, que, que j'adore.
0: Mais écoute, j'ai un tel amour de la vie que je crois qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi. Euh, j'aurais, je trouverais encore quelque chose de beau dans ce qui m'arrive. Je ne peux pas t'expliquer. Euh, la vie est un cadeau inestimable inestimable et j'estime que ce qui m'est arrivé finalement c'est pas si grave il y a des gens qui vivent des tragédies bien plus grandes
1: mmh.
0: tu sais je peux pas m'empêcher de penser à ces gens à ces gens qui sont en masse aux frontières oui. dans le froid oui. qui ont plus rien à manger
1: il oui.
0: y a des femmes qui accouchent là c'est horrible ce qui se passe dans le monde. Alors moi, j'estime que je suis privilégiée ici en Suisse. C'est clair. Et le matin, quand je me lève, euh, que j'ouvre la fenêtre, que je vois le paysage dehors, je me dis, oh, je respire de l'air pur, je suis en bonne santé, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Alors au moins, faisant en quelque chose de bien. faisant en quelque chose de positif. Ouais. Si on a cette chance-là, et si on n'en fait rien, oh, quel dommage. C'est clair.
1: <rire> mais tu ne penses pas avoir de... Tu sais, des fois, quand tu vis quelque chose de, on va dire, atroce ou de pas forcément normal, tu as souvent un petit peu des, euh, des choses qui restent. Peut-être de la rancœur ou des choses comme ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, psychologiquement parlant, tu es totalement mais en, en osmose avec toi-même Écoute, il y, a des
0: moments, il y a des moments où je me sens un peu découragée. D'accord. C'est, vrai. c'est normal. Bah oui.
1: C'est normal. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est par rapport à ça Est-ce que tu penses que c'est par rapport à l'impact Pe- de cette…
0: Peut-être. Mais moi, je crois qu'on a tous, on a tous son lot de souffrance. Euh, chacun a son lot de souffrance. Euh, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est facile à, mm-hmm. à, à construire. Il euh, y a des gens qui se construisent leur malheur, d'ailleurs. Moi, j'en connais. Hein. C'est vrai. Euh, ils fabriquent des problèmes avant qu'ils arrivent.
1: C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Même
0: sans même qu'ils arrivent. C'est vrai. Écoute.
1: Non, mais c'est là justement où je voulais en plus... Parce que souvent, il y a des gens qui sont vraiment très touchés psychologiquement après des événements pareils. Et avec tout ton recul et toute ta sagesse et toute ta bienveillance, tu as réussi, en tout cas aujourd'hui, il me semble, à avoir un état psychologique qui est totalement stable. Alors que souvent... Les gens qui ne font peut-être pas le travail que tu as fait en amont, eh ben, ont encore des, euh, des, des, des problèmes ou à avancer dans leur vie. C'est-à-dire qu'on ne sait ouais. pas vraiment qu'est-ce qu'on recherche. Et toi, par exemple, quelque chose qui m'a marqué, que tu as dit, c'est aussi que aujourd'hui, les âmes ou l'amour ou l'énergie, ce n'est pas forcément un sexe ou un visage,
0: mm-hmm.
1: mais c'est plus l'intérieur en fait. Mm-hmm. Et ça, tu crois que tu l'aurais intégré sans avoir vécu ce que tu as vécu
0: je ne peux pas répondre, <rire> j'en sais rien. Mais ce dont je suis certaine, c'est que <rire> les épreuves, elles aident à grandir. Tout à fait. Les épreuves aident à grandir, c'est sûr. Euh, je pense que si je comprends, après 30 secondes de communication téléphonique avec quelqu'un qui m'appelle parce qu'il est dans la détresse, euh, si je comprends tout de suite ce qui se passe et si je trouve le mot ou l'attitude juste, c'est parce que j'ai vécu ça. Mmh. Tu vois
1: Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
0: Alors, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui sont touchés d'une manière beaucoup plus forte. Euh, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas au départ la, la, l'énergie qu'il faut Tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un de, de, d'optimiste et de positif, hein, toujours. C'est, c'est, j'ai l'impression que ça m'est... C'est une nature profonde chez moi.
1: Peut-être <rire> ça, ça, ça t'a été instauré depuis le plus jeune âge. Oui. J'ai toujours, vu,
0: j'ai toujours vu le verre à moitié plein plutôt mmh. qu'à moitié vide. Donc, ça, ça, c'est ça a moi. été tes
1: ressources par la suite, en fait. Mais bah, écoute, clair.
0: je ne sais pas, c'est comme ça.
1: Mmh. <rire> mmh. Oui, mais c'est, c'est vrai, des fois, il y a des choses qu'on n'explique pas.
0: des hein. choses qu'on n'explique
1: pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Marie-Jo, je, je suis. Euh... La bouche bée en fait j'ai envie de dire
0: Ouais bah non mais non il a... <rire>
1: par rapport à ta, ta, ta sagesse, bienveillance et aussi résilience mm. et de voir que moi ce qui m'a vraiment euh, qui me plaît dans, dans tes propos c'est, c'est de dire qu'en fait on évolue qu'on peut toujours mm. en fait toujours, s'en sortir toujours, toujours, malgré, toujours. Euh, ouais. malgré la difficulté ouais, de la chose vécue
0: ouais. et tu sais il y a quelque chose d'extraordinaire c'est qu'avec l'âge on grandit encore on rapetisse, paraît-il, au point de vue physique, hein on perd quelques centimètres. Mais alors, je peux te dire que moi, depuis mes 70 ans, j'ai vraiment le sentiment de grandir de plus en plus vite. C'est extraordinaire l'énergie que j'ai depuis ce moment-là.
1: C'est vrai ouais. les 60 ça, ans ont
0: été difficiles parce que c'était, ça allait vers la fin de mon processus professionnel, euh, il fallait travailler de plus en plus vite, il fallait faire de plus en plus de paperasse, comme je t'ai mm-hmm. dit tout à l'heure. Mais alors à partir de septembre, c'est extraordinaire. Mais est L'énergie. Que
1: exemple, est-ce que par exemple ta relation que tu vis en ce moment avec euh, la personne dont oui, tu as parlé, oui. est-ce que ça, ça t'a aussi donné une nouvelle ah euh, oh bah oui. Bah oui. C'est vrai.
0: Bah oui, vivre euh, vivre un bel amour, tu sais, c'est c'est extraordinaire. Ça donne de la force, ça donne ça donne du sens à la vie, ça. C'est clair. Ouais. En
1: tout cas, t'as le rose. <rire> Merci beaucoup, Marie-Jo, pour ce témoignage. Oui, je t'en Merci. prie.
0: Merci à toi, Johan.
1: C'était top. Merci.